0: Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma aula de escatologia e eu quero agradecer ao nosso bom Deus pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez para estudar a inerrante e infalível palavra de Deus. Quero agradecer por sua audiência, a você que nos assiste pela TV ou pelo YouTube e a você que nos acompanha também pelo site www.eadpeplay.org.br. Que Deus te abençoe que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e toda a sua família Se você deseja entrar em contato conosco, anote aí o número do WhatsApp Através desse número você pode enviar a sua mensagem ou a sua pergunta Mas eu gostaria de pedir a sua paciência São dezenas de mensagens, de perguntas que são enviadas diariamente E nem sempre nós conseguimos atender a todas as pessoas Mas estamos fazendo o possível para que pelo menos o maior número de perguntas sejam recebidas, sejam respondidas e de mensagens sejam lidas. Muito bem, se você está acompanhando o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando a sequência dos eventos escatológicos. Já estamos partindo já para o final, né, desta sequência de eventos e nós esperamos em Deus que você esteja compreendendo o que a Bíblia diz acerca dos eventos futuros. É bem verdade que nós reconhecemos que o tema é complexo, que o assunto é muito extenso, mas eu tenho a certeza no meu coração que o Espírito Santo de Deus tem se utilizado deste programa, desta programação, para que muitas pessoas possam conhecer o que a Bíblia diz acerca dos eventos futuros, das coisas que em brevemente hão de acontecer. Nós já estudamos vários temas, vários assuntos Vamos mostrar no mapa, por gentileza, antes de nós falarmos sobre esse assunto não é? Nós já falamos sobre a morte, sobre o estado intermediário Inclusive, esses programas já estão disponíveis no Youtube, se você deseja rever Nós já explicamos sobre a ressurreição dos justos, sobre o arrebatamento da igreja Já estudamos sobre o tribunal de Cristo, sobre as bodas do cordeiro já estudamos sobre a grande tribulação, a batalha do Armagedon, a vinda de Jesus em glória, estudamos sobre o julgamento das nações, sobre o reino milenial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e estudamos no último programa sobre a última revolta de Satanás. Vamos relembra, relembrar, vamos recapitular o que foi que vimos, na aula anterior, se você já assistiu o programa, é uma forma de você reforçar o aprendizado E se por alguma razão você não pôde assistir, você pelo menos tem uma ideia do que foi tratado no último programa Então nós estudamos sobre a última revolta de Satanás que ocorrerá após o milênio Isso está em Apocalipse capítulo 20 versículo 7 até o versículo de número 10 Pode passar a tela por gentileza Então nós vimos que após mil anos de paz e de prosperidade na terra Satanás que estava preso Como nós vimos em Apocalipse Capítulo 20, versículos de 1 a 3 Será solto né E aí ele vai dar início Mais uma vez às suas atividades Malignas, pode passar a tela por gentileza Então Capítulo 20, versículo 7 de Apocalipse Diz que depois dos mil anos Satanás será solto da sua prisão E nós enumeramos aí Pelo menos três motivos, primeiro para provar aqueles que nasceram no milênio, para que eles façam a sua escolha ou sua decisão, se vão continuar servindo a Cristo ou se vão seguir a Satanás. Segundo, para demonstrar que Satanás é incorrigível, mesmo depois de mil anos, quando ele for solto, vai voltar a lutar contra Deus mais uma vez e mostrar também, demonstrar quão pecaminosa é a natureza humana. Mesmo depois de mil anos Cristo reinando, quando Satanás começa a atuar, os homens se re rebelam contra Deus mais uma vez. Capítulo 20, versículo 8, nós vimos que o que é que Satanás vai fazer? Vai regimentar nações para lutar contra Deus. E aí muitas pessoas me fizeram essa pergunta, mas como é que essas armas agora vão surgir? Vou explicar. Durante o um milênio, os homens não vão aprender a guerrear, os homens não vão construir... É, máquinas ou, ou nada bélico nenhuma, Nenhum material para guerra Mas depois dos mil anos Aí sim, voltarão mais uma vez A construir é, materiais bélicos Armas mortíferas é, Versículo de número 9 Nós vimos também Que eles vão cercar o Arraial dos Santos A cidade amada Vão cercar Jerusalém Mas nessa peleja, Deus quem vai pelejar Vai cair fogo do céu e vai devorar estes homens E depois disso, o que é que acontece? Satanás será lançado no lago de fogo Pode passar a tela, por gentileza Nós vimos aí que Satanás Será lançado no lago de fogo Onde será atormentado Para todo sempre Nós concluímos o programa ontem Pode voltar, por favor Nós concluímos o programa ontem Dizendo, sobre, dizendo isso né Satanás não vai estar atormentando Os homens, e sim sendo Atormentado para todos sempre, reforço o que nós dissemos ontem, ninguém vai sofrer mais do que Satanás no lago de fogo. Hoje, nós vamos dar início a um outro tema, que é exatamente sobre o juízo final, conhecido como julgamento do grande trono branco. Vamos voltar para o mapa, depois nós voltamos para essa imagem, por gentileza. Então, depois da última revolta de Satanás, qual é o evento que vem? O Juízo final, o julgamento do grande trono branco Que está no capítulo 20, versículos 11 a 15 do livro do Apocalipse Abra a tela que eu quero explicar algo aí que considero importante Não, por favor, a tela do tema principal Isso, abre essa tela Bem, gostaria de dizer o que nós dizemos diariamente aqui Isto é uma foto, uma imagem Meramente ilustrativa, tá certo? Se há alguma coincidência aí com cores de roupas ou sexo masculino, feminino Isso é apenas uma imagem ilustrativa É só para termos uma ideia do que acontecerá no futuro com os mortos né? As pessoas que vão de ressuscitar, tá bem? Então é sobre isso que nós vamos falar a partir de hoje Eu quero dizer algo interessante, algo importante aqui para os irmãos Dependendo do assunto, do tema tem, tem temas, tem assuntos que nós dedicamos mais programas do que outros né? Então, por exemplo, sobre o arrebatamento Passamos vários, vários programas falando sobre o arrebatamento Sobre o milênio, estudamos vários programas é, Sobre a grande tribulação, vários programas Porque vai depender da, do... Do espaço de tempo que temos E da quantidade de material de, de textos bíblicos De informações Para nós trabalharmos o tema Então o tema que nós trabalhamos na aula anterior Por exemplo, a última revolta de Satanás São apenas quatro versículos Na Bíblia, então nós dedicamos Apenas um programa Esse evento do juízo final Nós vamos dedicar alguns programas Três ou quatro programas Para estudar Então hoje nós vamos trazer apenas uma introdução é possível que surjam muitas dúvidas É possível que surjam muitos questionamentos Mas eu gostaria de deixar bem claro que não vamos concluir o assunto Acerca do juízo final no programa hoje Hoje nós vamos apenas introduzir Vamos iniciar, mas nos programas futuros estaremos trazendo mais detalhes, mais informações Mas antes de eu falar acerca do juízo final eu quero trazer mais uma vez aqui, para nós relembrarmos um assunto que nós já falamos em ocasiões anteriores, né? anterior. É exatamente sobre os três julgamentos escatológicos futuros. Abra essa tela, por gentileza, antes de nós falarmos sobre esse juízo final, o julgamento do grande trono branco. Abra a tela, por gentileza, dos três julgamentos, por favor. Isso, muito bem. Deixa ela aí na tela por um momento, ok? Então, é, nós vamos rele, relembrar ou recapitular. Volta para o mapa novamente, por favor. Volta para o mapa. Isso. Isso. Obrigado. Então, na sequência dos eventos escatológicos, nós já explicamos sobre isso. Existem três julgamentos futuros, onde os homens irão participar, pelo menos de um deles. Pelo menos de um deles. Então, o primeiro é o tribunal de Cristo que ocorrerá após o arrebatamento, e esse julgamento aquele é para entrega de galardões. Quem é que vai participar desse julgamento? Os salvos, os justos, tanto aqueles que morreram e ressuscitaram, quanto aqueles que forem arrebatados. O outro julgamento escatológico futuro é o julgamento das nações que ocorrerá exatamente por ocasião da vinda de Jesus em glória. Qual é o objetivo desse julgamento? Decidir quem é que vai entrar no reino milenial. Nesse julgamento aqui, quem é que vai participar, quem é que será julgado? As nações que estiverem vivas depois da grande tribulação. Então, esse julgamento aqui, não é para salvação ou condenação necessariamente, mas para decidir quem é que vai entrar no milênio, é aquele julgamento onde os anjos de Deus vão separar os bodes, as ovelhas e os irmãos, nós já explicamos isso, e o terceiro e último julgamento, é o julgamento do juízo final, você deve lembrar, que quando nós explicamos sobre a ressurreição dos justos, nós explicamos que nós iríamos falar apenas da ressurreição dos justos, e a ressurreição dos ímpios ou dos pecadores, nós iríamos falar posteriormente. Chegou o momento de nós falarmos sobre a ressurreição dos ímpios, dos pecadores, dos incrédulos. Porque é nessa ocasião que eles serão ressuscitados, exatamente para serem julgados no julgamento do grande trono branco. Vamos voltar para a tela dos três julgamentos. Nós não vamos ler esses textos, porque foi tema de aulas... Anteriores, eu só estou relembrando Mas você pode aí tirar uma foto E depois você pode conferir Esses textos bíblicos, ok? Mas rapidamente O tribunal de Cristo será após o arrebatamento Será para os justos Que foram arrebatados E o objetivo é galardoar os crentes O julgamento das nações Será após a grande tribulação Será para quem estiver vivo No final da grande tribulação E o objetivo é decidir Quem entra no reino milenial esse julgamento do trono branco, juízo final, que é o tema da nossa aula hoje, quando ele ocorrerá? Após a última revolta de Satanás. Para quem será? Para todos os mortos, ímpios, pecadores, e também para os anjos caídos. E qual é o propósito? É condenar os anjos caídos e os ímpios. Não é? Então pode voltar aqui, por gentileza. É claro que eu quero lembrar nesse julgamento vão ressuscitar também os justos que morreram no milênio, nós vamos explicar, mas a grande maioria das pessoas que serão julgadas nessa ocasião, serão julgadas para a condenação. Como eu lhe falei, hoje é apenas uma aula introdutória e muitas informações ainda acerca do Juízo final ou do julgamento do trono branco Nós traremos em outros programas Hoje vamos estudar o texto de Apocalipse Capítulo 20, versículos 11 a 15 O que é que Cristo mostrou a João Na ilha de Pátimos Acerca desse grande julgamento Pode abrir a tela por gentileza Então nós podemos dizer Que esse será o último dos julgamentos escatológicos Onde serão julgados os anjos caídos Todos os ímpios mortos de todas as eras E os mortos justos que morreram durante o um milênio Propositalmente nós não colocamos as referências bíblicas aí Isso foi proposital É porque nós estaremos explicando com detalhe Lendo os textos bíblicos nos próximos programas ok? Pode passar a tela por favor O que é que diz Apocalipse capítulo 20 versículo 11 João diz assim E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Né? Então, quais são as informações que nós podemos aí extrair? Algumas lições importantes. Pode voltar para cá, por gentileza. A primeira coisa que nós queremos chamar a atenção aqui, é que João disse que viu um grande trono branco. Então, o que dá-nos a entender aqui, nessa visão de João, ou nessa revelação, é que João teve essa visão daquele grande trono. E por que o trono é grande? Isso fala da grandeza, da imensidão daquele que está assentado nele. Glória a Deus. Nós veremos nas próximas aulas que quem estará sentado nesse trono é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele será o juiz. Desses três julgamentos escatológicos Nós vamos ver isso nos próximos programas Então, João disse que viu este grande trono branco <risos> E eu paro para pensar Neste momento, né? nessa ocasião Aquele que há milênios atrás Foi julgado em quatro tribunais Foi julgado pelo Sinédrio a liderança religiosa de Israel, foi julgado por Pôncio Pilatos, foi julgado por Herodes, foi julgado novamente por Pilatos, e em cada um desses julgamentos, foi cuspido, foi esbofeteado, cravaram uma coroa de espinhos da sua cabeça, cobriram seu rosto, bateram, esbofetearam seu rosto, e diziam assim, profetiza-nos quem é que te bateu, e é esse esse mesmo Jesus, <risos> Glória a Deus, que estará agora sentado no trono, para julgar aqueles que o condenaram, Glória a Deus, então quando João diz que viu um grande trono, é porque fala da grandeza, da imensidão daquele que está sentado, mas não só isso, João disse que o trono era branco, o, era, além de ser grande, ele era branco, e por que branco? Isso fala de pureza, fala de justiça, fala de santidade, aquele que estará sentado no trono é o justo juiz, aquele que não comete injustiça, aquele que não erra e não falha nos seus julgamentos, Aquele que é puro, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, como diz a palavra de Deus. E é ele que estará sentado no trono naquela ocasião. João diz ainda, o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Bem, eu vou tentar explicar aquela visão de João. Né? Mas o que dá-nos a entender aqui? é que quando os homens estiverem naquela ocasião do julgamento, é como se desaparecesse, é como se fugisse da presença, dos olhos dos homens, a terra, o céu, o sol, a luz, a única coisa que eles vissem diante dele fosse exatamente o grande trono branco. Permita-me ilustrar. É como se nós acordássemos pela manhã, é só uma ilustração, só para tentar entender o que está no texto bíblico. É como se nós acordássemos pela manhã E ao olhar para o céu Em vez de vermos, por exemplo, as nuvens Ou o sol, o céu azulado Nós víssemos por toda a imensidão do universo Onde os nossos olhos alcançar Nós víssemos apenas o trono branco Seria mais ou menos isso Então diz o texto bíblico Que de cuja presença fugiu terra e céu E não se achou lugar para eles É como se João dissesse assim Aquele trono era tão grande. O trono que eu vi ele era tão imenso que fugiu tudo da presença dele. A terra, o céu, fugiu tudo. A única coisa que nós poderíamos ver, era, na visão de João, claro, era exatamente o trono. Mas ele não disse apenas isso. Pode passar a tela, por gentileza. João diz, e vi os mortos. Traz para cá, por gentileza. Eu quero dizer aqui Nessa, por favor, nessa nossa aula introdutória, que muitas vezes as pessoas cometem crimes e as pessoas morrem antes que venha a condenação. Você sabe disso, com muito respeito aos juízes desse país e desse mundo, né? Mas nós sabemos disso. Existem muitos recursos que são chamados de recursos meramente protelatórios. Os bons advogados, às vezes, eles entram com esse recurso e vai passando para a instância superior, primeira instância, segunda instância, terceira instância, vamos recorrer ao Supremo. E aí vai passando o tempo e vai protelando e vai adiando e vai deixando para outra ocasião. E o que acontece muitas vezes é que aquela pessoa que deveria ser condenada, a pessoa morre e não paga pelo seu crime. Pelo fato de estarem adiando os julgamentos. Mas observe o que o texto diz. João disse, eu vi os mortos. Permita-me é, explicar melhor. É como se João dissesse assim, eu vi as almas dos mortos. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo é que se o homem aqui na terra não pagou pelos seus feitos, pelos seus erros, claro, se ele arrependeu-se dos seus pecados, se ele se converteu dos seus maus caminhos, ele está perdoado, porque o sangue de Cristo é poderoso para perdoar. Porém, todavia, no entanto, se o homem morreu, eu digo homem, a pessoa morreu, e não se arrependeu dos seus pecados, não se converteu dos seus maus caminhos, ele vai ressuscitar para quê? Para prestar conta das suas obras. Então, naquela ocasião, João disse, eu vi os mortos. Mas João não disse que viu apenas os mortos, ou as almas dos mortos. João disse, eu vi grandes e pequenos. E o que é que João estava dizendo? Quem são esses grandes? São reis, imperadores, presidentes, ministros, juízes, governadores, prefeitos, pessoas de destaque, de eminência. Claro que eu estou me referindo às pessoas que não obtiveram a sua salvação. Eu gostaria de lembrar mais uma vez, traz o um mapa, por favor, aqui, para ficar bem claro isso aqui. Que aqueles que se arrependerem dos seus pecados, aqueles que se converterem dos seus maus caminhos, não estarão sendo julgados nesse julgamento. Aqueles que se arrependeram dos seus pecados, se converterem dos seus maus caminhos, vão serem julgados aqui no tribunal de Cristo para receber galardão. Estamos nos referindo aos ímpios, aos pecadores que vão prestar conta das suas obras. Volte para o texto mais uma vez Então João disse Grandes e pequenos Volte para o texto mais uma vez Quem são os grandes? São aqueles que ocuparam posições privilegiadas na sociedade Volte para o texto, por gentileza Posições privilegiadas na sociedade Aquelas pessoas que ocuparam lugar de destaque Pessoas que receberam é, cargos ou funções distintas Pessoas que foram honradas nessa sociedade. E essas pessoas estarão sendo julgadas nesse dia. Mas João disse, veio os grandes e pequenos. O que significa isso? Que estarão também nesse tribunal, nesse julgamento, pessoas simples, pessoas comuns. Então, é um julgamento onde todos os ímpios, onde todos os pecadores serão julgados. O justo juiz estará ali naquela ocasião para julgar a cada um E dá-nos a entender o texto É o que nós entendemos À luz das profecias bíblicas Obrigado, né? Que eles estavam ali dentro do trono E disse, abriram-se os livros Quais são esses livros? A Bíblia não diz A Bíblia não diz quais são esses livros Mas você sabe que o teólogo, né? Procura estudar a Bíblia E procura explicar aquilo que não está muito claro, né? Então, se você lê, por exemplo, o livro Apocalipse, versículo por versículo, do pastor Severino Pedro da Silva, ou se você lê o calendário da profecia do pastor Antônio Gilberto, você vai perceber que esses teólogos, dentre outros, pelo menos esses dois eu lembro agora, eles enumeram pelo menos sete livros que serão abertos nessa ocasião. Bem, a princípio eu gostaria de entender que esses livros são simbólicos. João talvez tenha até visto livros, mas que Deus não precisa de livros, Deus não precisa de provas documentais, Cristo não vai precisar, por exemplo, de testemunhas oculares, Cristo não vai precisar, por exemplo, de ler processos de ninguém, porque ele é onisciente, ele conhece tudo, ele conhece todas as pessoas. Mas por que o texto fala de livros e abriram-se os livros, no plural? Dá-nos a entender que cada pessoa julgada nesse julgamento será julgada pelas informações que tiveram, pelas maneiras, pelas formas pelas quais Deus se revelou. Vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo de dois cidadãos diferentes, de duas pessoas diferentes. Um que viveu lá na selva amazônica, por exemplo Que não teve acesso à informação Que viveu uma vida mais ligada à natureza, por exemplo Que talvez nunca tenha chegado um missionário naquela tribo Que talvez ele nunca ouviu falar de Cristo Quem sabe ninguém nunca leu um versículo da Bíblia para ele Este será julgado de uma forma Pela lei talvez da consciência pela forma que Deus revelou-se a ele, através da consciência, conforme Romanos capítulo 2, versículo 14 a 16. Ele possivelmente será julgado pela, pela, pelo livro da, da criação, porque a criação de Deus já é uma revelação, já é uma forma de Deus revelar-se. Diferente daquele outro cidadão, que teve acesso à informação, que teve acesso à Bíblia, que alguém pregou o Evangelho para ele, que alguém falou de Cristo, que alguém um dia cantou um hino, ele ouviu alguém cantando hino, ou assistiu um programa evangélico. São duas situações distintas. E Deus, como justo juiz, há de julgar os homens de acordo com as informações que eles obtiveram. Então, os pastores... Antônio Gilberto, Severino Pedro da Silva, vamos falar o nome de sete livros, eu não vou lembrar todos, mas vou dizer alguns. O livro da criação, o livro da consciência, o livro da lei, o livro das obras, o livro do evangelho, ou seja, de acordo com a informação que cada um teve acerca de Deus ou das suas revelações. Uma certeza eu tenho, todos os homens serão julgados antes de serem condenados, para que ninguém se atreva a chegar lá, por exemplo, no lago de fogo, dizendo ser inocente. Ou alguém chegar lá no, no lago de fogo e dizer assim, eu estou aqui, mas não deveria estar. Houve um equívoco por parte do juiz. Isso não haverá. Deus trará à lembrança todas as informações que o homem teve acerca de Deus todas as ocasiões em que Deus revelou-se àquela pessoa, ou àquela nação, ou àquela civilização. Deus vai trazer à tona todas as informações que Deus trouxe para ele, quem sabe através da sua consciência. Enfim, a Bíblia diz que os homens são, diante de Deus, inexcusáveis. Não é? a, a, a própria criação de Deus é uma forma de revelar, de dizer que Deus existe. Eu vou concluir, Nesse ponto aqui, né? mas digamos, por exemplo, que alguém que viveu lá numa selva amazônica, numa tribo indígena, que quem sabe nunca ouviu falar de Deus, nunca, ninguém nunca leu a Bíblia para ele, ninguém nunca pregou o Evangelho, mas ele pôde ver o sol durante o dia, a lua durante a noite, e de alguma forma Deus disse para ele: Olha, alguém criou isso aqui. Isso aqui não é obra do acaso e cada um será julgado de acordo com as informações que obteve acerca de Deus e como ele agiu de acordo com essa revelação. Amanhã, se Deus permitir, nós daremos continuidade a esse texto.